absoluut. Ik denk zeker, dat is ook waarom ik toen ooit 2008 Max een koffer ben gaan maken. Dat was er niet. Nee. Nu, uh, nou ja, Joan Winsack met haar boekwinkel uh, ja. bijvoorbeeld, die heel veel uh, boeken naar Nederland heeft gehaald, maar ook waar heel veel meer schrijvers nu van Nederlands zwarte afkomst, zeg ik maar even voor het gemak, maar niet alleen dat, ook uh, Rose Stories die boeken uitgeeft waarin Marokkaanse ja. kinderen zich kunnen herkennen. Er is zoveel meer te vinden. Films, televisie. Dus toen ik in 2012 begon met, uh, dat, met die opleiding om televisie te maken. Hallo, mijn naam is Orlando en je luistert naar Cooking Back to Our Roots met mijn moeder Vivian Aqua. De DEI consultant bij Amplify DEI. Mijn moeder praat met verschillende gastsprekers uit de Afrikaanse diaspora in Nederland. De podcast gaat niet alleen over eten, maar ook over het verbinden van de gesprekken met onze roots en het cultiveren van diepere waardering voor ons gedeelde erfgoed. Welkom bij de Cooking Back to Our Roots podcast, Klinis. En ik ben nieuwsgierig naar wie je bent, wat je doet en kun je dit ook met het publiek delen? Nou, ik ben uh, Glynis Terborg, Nesloos, zoals je net al zei. Wie ik ben, ja, ik vind het altijd leuk om te zeggen dat ik moeder ben. Want dat is een van de belangrijkste taken die ik vind uh, dat ik heb in het leven. Ik ben pas oma geworden afgelopen zaterdag, dus daar ben ik ook helemaal vol van. Dank je wel, ja. Qua werk, ik schrijf uh, voor theater, film en televisie. Uh, en ik schrijf kinderboeken. En daarnaast maak ik theatervoorstellingen. Dat doe ik onder andere samen met mijn moeder, Jetty Maturin. Cabaret theatervoorstellingen. Ook op maat theatervoorstellingen, dus voor het bedrijfsleven. En daarnaast werk ik als integraal adviseur voor een zorgbureau, bemiddeling in de zorg. En dat bureau is van mijn boer, dus daar werk ik ook af en toe. En ik doe artiestenmanagement. En dat doe ik voor mijn zus en voor mijn moeder. Mijn zus is Nicole Terborg. Zij is journalist en presentator. Mm-hmm. Kortom, ik doe eigenlijk alles wat ik leuk vind. Ja, alles wat ik Ja, alles wat ik leuk vind, wat op mijn pad komt. Of dat nou te maken heeft ja. met uh, schilderen, tekenen, schrijven, creëren is uh, mijn ding. Ja, wat maakt het dat jij multitalented bent? Goh, dat ik multitalented ben, ja, dat is God-given, zeg ik maar. Hè. Dat ik er zoveel mee doe, is denk ik door mijn opvoeding. Mijn ouders hebben nooit gezegd, je moet je beperken tot één ding. Die zeiden altijd, doe wat je gelukkig maakt en waar je blij van wordt. En dat waren heel veel verschillende dingen. Dus als iets op mijn pad komt... En ik denk dat ik het kan, dan uh, grijp ik dat met beide handen aan en dan uh, probeer ik het gewoon. En vaak lukt het, dus dat is heel tof. Ja, zeker lukt het. Ik wil toch één van jouw projecten gaan highlighten, of misschien twee projecten van jou highlighten. Want de eerste keer dat ik in aanraking kwam met jou en één van jouw creaties was uh, jouw kinderboek. Uh, de Max en de Droomkoffer. Max is over, ja, klopt. Ja, 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 ja. ja, dat is een boek dat ik een hele tijd geleden alweer, 2008, zo snel gaat het, mm-hmm. uh, heb geschreven. Toen was uh, Dessai, een van mijn zoons, zes jaar. En mm-hmm. ik kon weinig kinderboeken vinden, of eigenlijk niet. Alleen ge, uh, ja, boeken die vertaald waren uit het buitenland, maar verder geen Nederlandse kinderboeken. Die gingen over een, een, een jongen die eruit zag zoals mijn zoon, namelijk een zwart jongetje. Mm-hmm. Uh, er waren wat boeken, dat ging dan over adoptie. Uh, maar 
geen gewoon kinderboek met een zwart jongetje in de hoofdschool. En toen dacht ik, nou, dat ga ik zelf maken dan. Toen heb ik het geschreven, ben langs uitgeverijen gegaan. En de, de laatste keer dat ik bij een uitgever zat, die het heel interessant vond, maar zei, ja, het is wel heel toevallig allemaal. Hè? Dan heeft hij een, een neefje dat half Turks is en een, een vriendje dat uh, een half... Uh, af, van Curaçao, nou, wiens vader van Curaçao komt. En het is wel heel multiculti met de haren erbij gesleept. Toen dacht ik, wat? Het is gewoon mijn leven, hè? Toen dacht mm. ik, nee, nee, dit gaan we niet doen. Ik ga het zelf doen. Dus toen uh, ben ik een uitgeverij gestart. Puur voor mijn eigen boek, hoor. Mm-hmm. En uh, heb ik Max de koffer uitgegeven. Ja, zo is dat ja. gegaan. Ja, en toen heb ik jou leren kennen. Ja, klopt. Mijn kind, uh, ik had het er gisteren over. Ik speelde toevallig ja, gisteren jouw voicebericht af. En toen zei m- mijn zoontje van, hé, hey, die stem ken ik. Is dat de moeder van? Ja. En, uh, <laughs> en toen zei hij zo van dat jouw naam ook vaak in de klas rondgaat, zeg maar, op een positieve wijze. Dus Wat leuk. dat wil ik je nog even meegeven. Ja. Daarnaast... Een ander project wat ik voorbij zag komen. En dat was, ik denk, vorig jaar of twee jaar terug... postte jij op je tijdlijn dat je zo trots bent... dat je meeschrijft aan of meedoet aan een project aan een klokhuis. Kun ja. Je ja, dat is uh, heel tof. Uh, ik denk in 2012 zo'n beetje. Toen uh, mm-hmm. heb ik een schrijfcursus uh, gedaan. Nou ja, een schrijfopleiding moet ik eigenlijk zeggen. Het was geen cursus. Mm-hmm. Om te schrijven voor kindertelevisie. Want dat is iets waarvan ik dacht, dat wil ik, maar daar wil ik me in gaan verdiepen. En toen werd mij tijdens de cursus gevraagd, stel dat je voor een kinderprogramma mag schrijven, welk programma zou dat dan zijn? En toen dacht ik, klokhuis. Mm-hmm. Het ja. lijkt me te gek om daarvoor te schrijven. En zo'n twee jaar geleden inderdaad kwam die droom uit. Uh, ik heb gesolliciteerd eigenlijk om uh, aan de slag te gaan. Uh, een hele andere functie. Uh, en toen uh, vroegen ze, wil je niet een keer een scène schrijven? Oh, wil je nog een keer een scène schrijven? En ja. toen ben ik onderdeel geworden van het uh, schrijversteam van Klokhuis. En dat doe ik nu. En ik heb nu dus ook een eigen serie binnen het Klokhuis. En die heet Van Miri. Ja. ja. Wat leuk. ik heel mooi vind van Van Miri. Ik kwam een tijdje terug Samara Bergtop nog tegen. De, de, die de moeder, de zwangere moeder. Ja, Samora, ja. Hoe belangrijk het was voor haar persoonlijk om als zwangere niet uitgeschreven te worden. Het feit dat ze die rol kon bemachtigen en kon meedoen terwijl ze zwanger was, was heel erg betekenisvol. We zien zo ja. vaak dat vrouwen, voor vrouwen die zwanger zijn of mensen die zwanger zijn, uit worden geschreven. Op wat voor manier dan ook. Het zij uit de productie of het zij uit het werkveld. En ik vond dat in heel veel opzetten... Een krachtig verhaal, maar ook mijn kind. Ja, wij moeten verplicht thuis naar het klokhuis kijken. Dus van ja, <lacht> hier ook. En ja. Ik doe ja. ja. <lacht> en een stukje over jezelf. Waar komen jouw wortels vandaan? En mijn wortels. Ik ben geboren in Suriname, Paramaribo. Codebriestraat 44, jawel. Mijn ja. combaté is daar begraven. Mijn navelstreng ligt daar onder een manjeboom. Uh, en ik was. Elf maanden, dus heel klein nog, toen ik uh, naar Nederland uh, kwam uh, met mijn ouders. Mijn vader ging vooruit toen ik tien dagen oud was en, na, en daarna volgde mijn moeder. Ik heb heel even bij mijn oma gewoond, een paar maanden. En na elf maanden kwam ik in Brabant terecht. 
-hmm. Waar ik tot mijn mijn achttiende heb gewoond. Een hele fijne jeugd heb gehad. Lekker buiten spelen, lekker in de natuur. En toen ik achttien was, was mijn moeder inmiddels in Amsterdam uh, gaan wonen. En heb ik, zoals ik dat wel eens zeg, iedere keer een tasje meegenomen naar mijn moeders huis. En ineens woonde ik daar. Dus mijn moeder had niet door dat ik daarin wilde, maar ik wilde er echt wonen. Want zij woonde toen in Diemen. Maar vlak daarvoor woonden ze in Amsterdam Zuidoost. Uh, En ik vond het zo fijn om rond te lopen en mezelf overal terug te zien op straat. Gewoon een winkel in te lopen en eigenlijk mijn vaders stem te horen, bij wijze van spreken. En mannen die uh, heel galant tegen je zijn en uh, met je flirten en lachen. Ik, Ik vond dat... Ik vond het geweldig, Amsterdam Zuidoost. Dus uh, toen ben ik daar gaan wonen. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn pad, zeg maar. Ja. Ja. Je benoemde net iets wat ik eigenlijk voor het eerst hoor. Ik ken zoveel Surinaamse mensen en nog nooit heb ik gehoord... mijn navelstreng of je, je, je vleesbal of je navelstreng is begraven. Oh, ja. 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 Kan je daar iets meer over vertellen? Is het een, een gebruik binnen jouw familie? Nou, bij mijn familie in ieder geval wel. Ik weet niet of het een Surinaams gebruik is, maar er blijft altijd een stukje over van je navelstreng. En dat wordt dan geplant samen met een boom. Dus op de plek waar die navelstreng de grond in gaat, daar wordt dan ook een boom geplant of een vrucht de grond in gedaan, hopende dat het een boom wordt. En mijn boom is een manjeboom, mango, zeggen ze hier. Ja. Mijn moeder zegt altijd, uh, manja's die uh, groeien aan takken en mango's groeien in dozen. Maar uh, <lacht> daarom zeg ik manja boom. Maar uh, daar, uh, ja, dus op het erf daar ligt die navelstreng voor mij. Dus voor mij is de verbinding met Su dat, ja. Ja, heel prachtig. Mooi om te horen. Ja, leuk. <lacht> Waarom heb je ja gezegd tegen het interview? Omdat jij het vroeg, allereerst. Ik vind, als ik, ik, we kennen elkaar niet super goed, maar wanneer we contact hebben of een gesprek hebben, vind ik je altijd uh, ondersteunend. Dus voor uh, de mm-hmm. community. Uh, bezig met de wereld mooier maken op, op jouw manier. En daar wil ik dan heel graag aan bijdragen. Dus dat was eigenlijk de reden waarom ik ja heb gezegd. En ook omdat ik voor mezelf net een besluit had genomen om vaker een ja te zijn. Ik heb mm. zoveel. Ik doe zoveel dat ik vaak een, een nee ben. Omdat ik denk, ja, waar haal ik die tijd vandaan om dat te doen? En ik had net besloten om vaker een ja te zijn. Omdat het ook heel veel uh, brengt. Uh, het geeft je nieuwe ervaringen. Het, het laat je uitwisselen als je vaker een ja bent. Je gaat meer uit je comfortzone, uit je kokon. Dus vandaar. Oké, okay, nou, dankjewel voor het delen. En... Uh... Wat is jouw favoriete maaltijd die je graag met ons wilt delen? Zo. Ja, ik ik hou van eten. En kijk, een stamppot gaat er ook gewoon in, hè? Een boerkoolstamppot, zeg je eerlijk. Heerlijk, gewoon in de winter. Maar -hmm. uh, dit is toch cooking back to our roots. Dus uh, voor mij is het wel Masusa Moxalesi, wat uh, wat op nummer 1 staat. Ook mm-hmm. omdat ik langzamerhand de koningin van de Moesusa Moxelezi aan het worden ben binnen mijn gezin. Dus dat vind ik een hele mooie status. Mm-hmm. Uh, ja. uh, kijk, mijn ouders kunnen allebei ontzettend goed koken. Mm-hmm. Uh, allebei op hun eigen manier. Mm-hmm. En ook hun eigen gerechten. 
Dus voor mij buiten de deur eten is altijd een beproeving. Omdat ik het altijd vergelijk met wat ik thuis te eten krijg of kreeg. En het het zijn high standards. Dus vaak valt het dan tegen. Dus Surinaams buiten de deur eten wordt lastig. Mm-hmm. Andere culturen weer wel. Maar goed, terug naar de masusa. Ik zie, als je het alsof eten gaat, ga ik ja, het meteen ja, ja. helemaal. <laughs> nee, waarom masusa? Uh, nou ja, wat ik al zei, ik, ik kan het nu zelf steeds beter maken. En ook omdat, je kan hem iedere keer net even anders maken. Uh, mm-hmm. Dan ja. doe ik wel gedroogde vis erin. Of uh, dan doe ik uh, meer zoutvlees. Dan doe ik smoky kip. Dan bak ik die kip. Dus je kan hem... Zo maken als je wil. Heel veel variaties. Je zei met Soesa is nummer 1. Wat is dan nummer 2? Uh, nou, eigenlijk is het 1 en 2. Eri vind ik echt lekker. Maar daar moet ik echt zin in hebben. Dus niet altijd. Maar soms denk ik, ai, ik moet nu Eri eten. Dus dan ga ik ook naar de winkel. Dan ga ik ook met, ja, ik kan, je kan me niet zien. Maar ik, dan, dan loop ik ook met een soort van bouncing, uh, stevige tred van oké, okay, ik moet echt een standpunt loop ik dan naar de winkel van, want die mensen van me moeten nu dat eten. Ja, <laughs> Zo voelt het ja, dan ja. ook. En een bruine bonen vind ik lekker. Ja, mijn, mijn zoon is daar gek op, dus dat komt vaak op tafel, makkelijk te maken. Dus uh, ja, als je die ja, drie moet maken, zijn dat ze. Heerlijk, heerlijk. Ja. Ik zit al meteen op uh, aan tafel te denken. Ja. <laughs> Ik ben het zelf honger. <laughs> ik krijg ook meteen zin om te eten, ja. Als je kijkt naar, als je, je hebt gekeken naar een van de afleveringen van Cooking Back to Our Roots. En wat heb je daarvan geleerd? Wat wil je daaruit halen? Nou, wat ik gewoon heel mooi vond om te merken is, en ik heb er niet één gekeken, maar ik heb er een paar gekeken. En, en dan moet ik je zeggen, niet allemaal helemaal kunnen zien, gewoon vanwege tijd. Uh, mm-hmm. Maar ik vind het zo mooi te zien dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen verschillende mensen. En ook mooi om te merken dat je van iedereen wat kan leren. En dat het niet uitmaakt wat voor werk iemand doet, waar die persoon is opgegroeid, wat zijn wortels ook zijn. We kunnen allemaal van elkaar leren. En dat black culture, like, dat er zoveel overeenkomsten zijn... Ik weet, niet genoeg, ik weet niet genoeg over andere culturen, maar dat ik het gewoon tof vind om een vriendin in New Orleans hetzelfde te horen zeggen als iemand in jouw podcast. Dat ik denk, wauw, dat is gewoon, dat is hoe sterk we zijn, weet je. Dat is gewoon how powerful that black culture is. Dat je ondanks alle heftige dingen die wij als, as a people, in a, as a whole hebben meegemaakt. Niet alleen slavernij, maar er is zo so much more. Ja. Dat je dan toch vast weet te houden wat mooi is en waardevol en puur. Ja, yeah, I love that. Ja. Ja. Ik zie ook heel veel herkenning in... Ja, mijn, mijn vriendenkring of mijn netwerk is heel divers. En af en toe hebben we van dit soort verhalen waarbij ik dacht van... Hé, hey, maar dit heb ik gisteren besproken met vriendin A of vriend X of vriend Y... En voor mij was het heel belangrijk om die verbinding met elkaar weten te zoeken. Want ook al zijn we gesplitst, hebben we andere, andere afkomst. Dus de, er is zoveel wat we gemeen hebben. Iedereen kent de look van de ouders op het moment, op het moment, dat, je naam, ja, op het moment dat je naam volledig wordt uitgesproken. Weet je ook hoe laat het is, zeg maar. En de manier waarop jij nu op de, op de radio jouw mm-hmm uitdeelt, je hebt 
ook varianten daarvan, zeg maar, dat, 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 dat hebben wij met elkaar gemeen. En ik wil weer dat we elkaar beter te vinden, zeg maar. Ja, oh, heel mooi. Ik, ik, ik moet ook meteen denken aan, nou ja, na de uitnodiging van jou, dan ga je ook nadenken, Roes, wat is dat voor ja. mij? En ik ben één keer maar op, in Afrika geweest, om in, in Cameroen, om precies te zijn. Dat was een Roes-reis, waarbij mm-hmm. DNA-onderzoek is gedaan en... Uh, uh, we in Cameroen terecht kwamen via het DNA-onderzoek. En het was georganiseerd, dus daardoor zijn we bij verschillende volkeren gaan kijken en mochten we heel veel meemaken. En toen spraken we met een koning van een van die plekken en hij sprak en ik denk, ik versta dit gewoon. En het leek op heel diep Sranang binnenland. Dus dat was voor mij zo'n gekke gewaarwording. A, je stapt een douala uit het vliegtuig. En het is niet met een slurf naar een... Nee, bam! Die warmte van die zon. En die, die humidity, die, 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 die luchtvochtigheid en de geur. Ik denk, nou, nah, ik ben gewoon een su. Hoe kan dit? Dus er is, er, er is veel meer wat we gemeen hebben dan, uh, dan waarin we verschillen. Dat geloof ik echt. Klopt. klopt. En daarom ook ook deze gesprekken. En ik hoop dat mensen dit meenemen als een een wijze of een manier om het gesprek met elkaar aan te gaan. No matter. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Ga het gesprek met elkaar aan. Ja. En ik denk dat we dat nog meer moeten doen in deze tijd. Kijk, ik ik was een tijdje was ik van het... uh, Ik zit veel op Facebook. Ja, ik zit veel op Facebook. Mm-hmm. En <laughs> ik hoor mijn mans, mans commentaar in mijn oor vandaar. En, uh, <laughs> en ik, tijdje was ik van het ontvrienden. Hè? Dus ik had zoiets van, ja. ik ga jou echt niet meer uitleggen wat, waarom ik dit doe. Of waarom jij daar niks van hoeft te vinden. Weet je? je kan het gewoon tot je nemen en het laten. En als je er wel wat van vindt en ik ben het niet met je eens, ga ik het je niet uitleggen. Ontvriend, handig zo'n knop. Ik ben nu veel meer van, nee... Ik wil weten wat er buiten mijn bubbel gebeurt. Ik wil weten ja. hoe mensen denken. Ik wil weten wa- wat dat, ja, waarom jij ergens anders over denkt dan ik. Mm-hmm. En dan is social media geen goed medium. Dus, nee, dus, dus dan zoek ik die persoon als ik dat echt wil. En ik het interessant genoeg vind om te weten waarom iemand zo denkt. Dan zoek ik die persoon buiten social op. Van, hey, zullen we een keertje een, een, een theetje doen? Of zullen we een keertje wel echt hierover praten? Want je schrijft nu dit en dat. Maar volgens mij snap ik jou niet. En jij snapt mij zeker niet. Dus laten we dan het gesprek aangaan. En ik denk dat we dat ook moeten doen. Want we hebben niet voor niets zo'n verkiezingsuitslag hè, die we nu hebben. We don't get each other anymore. Echt niet. Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ja, wat, wat kan ik erover zeggen? Het, het laat nu nog, des, nog meer zien hoe nodig dit soort gesprekken zijn. Maar ook dat we vergeten zijn dat we achter onze afkomst, roots, identiteit, iemand zijn. We zijn allemaal mensen. Maakt niet uit of wij vluchteling zijn of niet. Iedereen verdient het om te kunnen douchen. Iedereen verdient het om een, een, een rustplaats te hebben. Iedereen verdient het om zich op te laden. En ik merk een bepaalde onmenselijkheid naar een bepaalde groepering. Terwijl een aantal jaren geleden moesten we allemaal met z'n allen Oekraïne omarmen. En ik ben daar niet op tegen. Maar ik wil wel zeg maar die twee tegenstellingen tegen elkaar aanhouden. Want beide zijn vluchtelingen. Ja, 
En ja, preaching to the choir, echt. Uh, ja. Ja. Maar het, het ontmenselijke van elkaar, dat is waar, nee. dit, waar dit mee begint. En daarom zijn dit ja. gesprekken inderdaad belangrijk. En niet alleen wij onderling, maar gewoon iedereen met elkaar. Dat je inderdaad nee. elkaar, dat je gaat zien, oh wacht eens even. Deze persoon vindt het ook belangrijk dat het goed gaat met zijn kinderen. Of die is ook ja. bezig met van hoe krijg ik eten op tafel of... Hoe ga ik deze maand de energierekening betalen? Of, uh, ja. Uh, menselijkheid moet gewoon terug. Like we ja. need to be humans again, people. <laughs> ja. ja, ik ben het helemaal met je eens. Je begon in jouw, toen jij ging uitleggen waar je vandaan kwam, begon je, had je het over dat je in Brabant bent opgegroeid. Hoe kijk je mm-hmm. daarop terug? Wat ik al zei, het was een mooie tijd. Ik heb een mooie jeugd gehad, lekker veel buiten kunnen spelen. Het was best wel een soort idyllische buurt, uh, achteraf gezien. We hadden de antroposofische Wit-Hollandse buren links. De toen nog voormalig Joegoslavië, nu zou je zeggen Servië geloof ik. Uh, Servische buren rechts. Daarnaast was er een Turks gezin. Tegenover waren echt uh, witte boeren. En we leefden allemaal uh, samen... De buurvrouw maakte mijn zusjes, die antroposofische buurvrouw, die zag dat er geen bruine pop was voor mijn zusje. Die maakte haar eerste bruine pop. Dat zag zij zelf. Dat werd niet tegen haar gezegd, dat zag zij. Hoe kan het dat mijn blonde dochters wel poppen hebben die op ze lijken en zij niet? Ik ga die pop maken. Dus dat was onze buurvrouw. De buren aan de overkant hielpen met de zandbak bouwen. Mijn ouders organiseerden eetfeesten. Op het veldje voor het huis. Of course, food. En was het niet van jullie moeten allemaal wat brengen. Nee, wij koken, kom eten. Dus dat was voor mij Brabant. Ik weet niet of het nu nog zo is. Maar ik heb me daar altijd best wel thuis gevoeld. Mijn zusje in mindere mate. Ik denk dat het ook te maken heeft met onze persoonlijkheden. Ik zat, ik zat op hockey. Als een van de... Volgens mij was ik, heb ik het, is, ben ik het enige zwarte meisje dat ik ooit... Uh, heb zien hockeyën toen in die tijd. Of uitwedstrijden hadden, maakt niet uit. Dus er werd veel naar mij gekeken. Ik was ook nog eens super snel. En in plaats van dat ik daarvan dacht: oh jee, waarom kijkt iedereen naar mij? En uh, heb ik een rood shirt gekocht waarop stond: Look at me. Zo van als je wil kijken, mm. kijk dan. Dus zo ben ik eigenlijk altijd met dat stukje van opvallen, anders zijn, omgegaan. Als er een weeksluiting was, was ik de eerste die dan op het podium wilde springen. Want ja, ik word toch al naar me gekeken. Kijk maar, wat kan ik doen? Weet je, zo was ik altijd. Mijn zusje had het daar lastiger uh, mee. Die voelde zich wel echt anders. Dus ik voelde me anders, maar daardoor speciaal. En zij voelde zich anders, maar daardoor net even de buiten staan. Ja. Uh, ja, dat kan ik zeggen over Brabant. Verder waren mijn ouders heel erg uh, bezig met hun cultuur uitdragen. Dus er uh, was ineens een uh, Suriname tentoonstelling op school. Waarbij onze in Boedel daar... Uh... <lacht> <lacht> ik overdrijf een beetje, maar weet je, de pari die mijn moeder mee had genomen uit zijn... Uh, ik weet niet, het lag zelfs een opgezette krokodil die mijn vader ooit ergens... Uh, <lacht> Waar hij dan weer grapjes over maakte dat hij daarop naar school ging. De kinderen mm-hmm. dachten, dat, dachten dat het waar was en zo. Nee. Dus mijn ouders waren wel heel erg bezig ook met hun cultuur uitdragen. Optredens doen, liedjes zingen in het schanang. Dat dan vertalen. Gesch- eigenlijk gewoon geschiedenisles geven. En, 
en antwoord geven op de vraag, maar waarom ben je hier eigenlijk? En um, hoe komt het dat je zo goed Nederlands praat? Ja, 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 ja. Ja, ja. dus uh, mijn ouders hadden zoiets van, nou, we gaan stoppen met uitleggen, uh, op die manier uitleggen. Educate yourself. En daar hielpen ze dan uh, aan mee. Dus dat is voor mij Brabant eigenlijk, ja. En Mooi. veel eten, veel eten delen. Oh my gosh, ja. Dat, dat was uh, ook een manier om uh, thuis te zijn. Denk Dit ik. is een kant van Nederland buiten Amsterdam. Die je niet zo vaak hoort. Want ik heb zoiets van ja, de, 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 de situaties die ik heb meegemaakt. Waarbij mensen zo met elkaar omgingen. Waren meer... Randstedelijk, dus meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam. Hmm. En het feit dat je dit zo nu benoemt, van ja, er was ook een, een hele warme kant van Brabant, doet me deugd. Ja, nee, dat, ik, ik heb het echt altijd zo ervaren. En natuurlijk kom je ook microagressies tegen. En niet alleen microagressies, maar ook gewoon hele heftige dingen maak je ook mee. Die, die ik als kind natuurlijk veel minder mee heb gemaakt, maar heb gehoord in de verhalen achteraf van mijn ouders. Uh, zij ja. waren daarin ook natuurlijk wel beschermend naar ons toe. Uh, oh. Dus dat st- stuk heb ik veel minder meegekregen. Voor mij was het echt een hele warme tijd waarin die culturen, wat ik al benoemde, die hele buurt samengingen. Ik leerde uh, ja, wat Joegoslavische woordjes, wat Turkse woordjes. Uh, oh. De moeder van Sena, mijn buurmeisje. Noemden we allemaal Anne, maar dat kwam dat zij haar moeder Anne noemde. En Anne is gewoon mama. Maar iedereen noemde haar dus mama in de buurt, omdat we dachten dat ze zo heette. Nou ja, gewoon dat soort dingen maak je. Ja, ik, ik heb een hele fijne jeugd gehad daar, absoluut. Ja. Ja. En als je naar het nu kijkt, je hebt het net over verkiezingsuitslag, maar ik wil hem gewoon breder trekken. Wat zou je mensen willen meegeven voor het nu? Doe wat je kan en wil doen op jouw manier om de wereld een klein beetje mooier te maken. Ja, ik ga me ontleden. Waarom op jouw manier? Omdat voor de een betekent dat dat ze op een boot stappen en proberen vluchtelingen uit de de zee te redden. -hmm. Wat Wat ik niet, ik zou niet weten hoe ik ik dat moest doen. Dat is niet mijn mijn roeping. Laat ik het dan maar even zo zeggen. Ik denk dat iedereen, en dat is geloof. En mijn geloof is heel breed. Maar ik denk dat iedereen wel hier is met een reden. En waarom zouden we anders zoveel verschillende talenten hebben. En en, en mogelijkheden. En ik denk dat het als iedereen zijn, zijn of haar talent. Of datgene wat hij heeft in zou zetten om de wereld een beetje mooier te maken. Wij allemaal, daarom zeg ik ook op onze eigen manier. Want we hebben allemaal een andere manier. En het hoeft niet super groot te zijn. Het kan inderdaad gewoon vragen aan de buurvrouw zijn. Hé, hey, hoe gaat het nou echt? Of ja. um, kan, ik een keer aan een, kan ik een keer een bordje eten komen brengen? Of, um, of dat je op een school je voorleesmoeder wordt. Of, ik, 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 iedereen moet het op zijn eigen manier invullen. Ik denk als we dat echt allemaal doen, ja, dan hoop ik, ik hoop, ik hoop zo, dat het dan uh, ja, steeds beter gaat met de wereld. Dat hoop ik echt. Ja, 
Terwijl je het had over voorleesmoeder, toen kon ik me ook nog herinneren dat je heel lang geleden gaf jij les aan de school, zeg maar, waarbij je kinderen vroeg om zichzelf te tekenen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, ik, uh, ik geef uh, workshops zelfportret uh, maken. Dat uh, doe ik met name hier in Zuidoost, in de Belmer, verschillende scholen. Vroeger vaker dan nu. Maar deze zomer ga ik het weer doen voor kleuters. En wat ik dan... Nou, ik begon daarmee en het viel mij op dat veel zwarte kinderen... en met name kinderen die donker zijn, dus donker-zwart zijn... -hmm. dat die zichzelf... Nou, dat ze vaak kozen voor een huidskleur die lichter was dan hun eigen kleur. -hmm. En ik ben daarmee gaan, ik ben dat een beetje gaan onderzoeken door voor de les alle soorten mogelijke huidskleuren van wit tot zwart te mengen. En dan aan kinderen te vragen welke kleur denk je dat jij bent. En heel mm. veel kinderen kozen dan een kleur die lichter was dan zij. Omdat ze de, en dan vroeg ik waarom. Dat was mooier, mm. vonden zij. Dus ik ben een les gaan bedenken waarbij we dat gesprek hebben over wat is mooi en waarom zou dat überhaupt mooier zijn en hoe teken je kroeshaar en uh, uh, nou ja ze laten voelen dat iedereen mooi is iedereen mooi is op zijn eigen manier en dat lichter niet beter is dan donkerder dus die workshops geef ik nu al een, uh, een aantal jaren. En gelukkig merk ik een verschuiving daarin. Want toen ik daarmee begon. En nu, dat kinderen van nu. En dat is puur in Amsterdam Zuidoost. Ik weet het niet voor de rest van Nederland. Maar waar ik ben geweest, die scholen. Dat ik steeds meer zwarte kinderen met name. Nee, ik ben, ik ben niet zo licht, juf. Ik ben donkerder hoor. Hoezo? Nee, dat, is, dat heeft u niet goed gemeend, juf. Mag er meer, meer bruin bij? Dan, daar word ik dan heel blij van. Omdat ik denk, oh dat is zo anders dan wat ik een tijd geleden meemaakte. Dus hopelijk worden die workshops overbodig. <laughs> in dat opzicht. En gaan we ja. gewoon lekker tekenen en schilderen en onszelf vieren. Want dat is uiteindelijk denk ik waar het over gaat. Dat je jezelf uh, kan vieren met zo'n zelfportret. Ja. Ja. Denk je ook niet dat het komt door de diversiteit aan boeken... Diversiteit, zelfs Disney is, doet eraan mee. Verschillende programma's doen eraan mee. Maar ook het feit dat we nu in een tijdperk leven... waarbij de toegang tot diversiteit in de media steeds groter wordt. Absoluut. Ik denk zeker, dat is ook waarom ik toen ooit 2008 Max een koffer ben gemaakt. Dat was er niet. Mm-hmm. Nu, uh, nou ja, Joan Winsack met haar boekwinkel... Uh, ja. Bijvoorbeeld die heel veel uh, boeken naar Nederland heeft gehaald. Maar ook waar heel veel meer schrijvers nu van Nederlands zwarte afkomst, zeg ik maar even voor het gemak. Maar niet alleen dat, ook uh, Rose Stories die boeken uitgeeft waarin Marokkaanse kinderen zich kunnen herkennen. Er is zoveel meer te vinden. Films, televisie. Dus toen ik in 2012 begon met, uh, met die opleiding om televisie te maken... Veel meer zwarte mensen op tv, ook in kinderprogramma's, in reclames. En we leven in een beeldcultuur. Dus los van wat kinderen te horen krijgen, gaat het erom wat je ziet. De beelden die je ziet zijn zo belangrijk. En ik denk dat er echt wel een verschuiving in plaats heeft gevonden. 
Zijn we er? Nee. Nee, dat denk ik niet. Moeten we nog heel veel uitleggen? Ja, uh, wanneer dat merk ik ook als ik uh, met andere makers aan tafel zit, dat je dingen uit moet leggen. Zijn er nog veel stereotyperingen? Ja, absoluut. Uh, waarom zou een huis dat in een bijlmer moeten staan? Hoe komt het ja. dat bijlmer baaien zitten en nu het woningen zijn? Is het ineens Amsterdam-Zuid geworden? Of ik weet niet eens meer hoe, whatever. Maar in ieder geval niet meer bijlmer. Terwijl het nooit in de bijlmer heeft gestaan, dat complex. Weet je, ga zo maar door. Ik weet nog dat ik, na, dat ik een film had gemaakt, hoorde. Ja, ik vind het wel apart dat ze zo'n mooie keuken hebben. Mooie keuken hebben, dat zwarte gezin. Hoezo? Wat bedoel je? Ja, zo, zo modern. En, uh, ik vind dat niet echt passen. Zoiets van, wat? Hoezo? Een, een zwart gezin, dus de, dat moet een vervallen, oud, uh, uh, wow. afgetakeld. Dus ja, yeah, we still got some work to do. En gelukkig bij het klokhuis zit ik met de redactie waar, we open, waar ze openstaan voor. Wat ik inbreng, waar ik van hen leer, waar je gesprekken hebt over, kunnen we dit zeggen? Kunnen we dit niet zeggen? Staan we hiermee de plank mis? Is dit gestoeld op vooroordelen? Is dit grappig genoeg om het op deze manier te kunnen doen? Want ik vind dat je heel veel moet kunnen doen, maar het moet wel leuk genoeg zijn. Ja, ja dat soort dingen. Ik praat veel, ja. man. Kom door jou. Normaal praat ik niet. Komt het door mij? Maar het is ja. juist goed om te praten, toch? <laughs> maar meestal sta jij eerder backstage of achter de coulissen. En ik wil, ja, ik wilde toch dit gesprek jou oh. eerder ook eerbetoon delen van je doet best veel. Ik zie jouw naam overal voorbij komen. Waarbij ik denk van deze vrouw doet zoveel. <laughs> om wijze dingen, ook om om diversiteit en inclusie en gelijkwaardigheid... naar een hoger niveau te tillen. Op wat voor niveau dan ook. En dat is het ja. mooie wat je doet. Nou, dankjewel. Heel lief. Ja, ja. Ik, het viel me gewoon ineens op. Dat ik denk, huh? ik ben zo veel praat. <laughs> maar dat, dat is okay. het natuurlijk ook gewoon. Ja. ja. Ik uh, ben nu beland bij de laatste vraag. Wat is de boodschap voor de toekomst die je wilt delen? Zodat... Onze generatie, maar ook de generatie na ons, dus de kids, niet met racisme hebben te maken, of minder met racisme, minder met discriminatie, minder met buitensluiting hebben te maken. Zo. So. Ja, dat is very big. Nou ja, wat ik sowieso tegen kinderen wil zeggen, tegen mijn kinderen zeg, en maar ook wel tegen volwassenen zeg. Zorg dat jij de maatstaf bent. Mm. Uh, wees niet bezig met, te veel bezig met, dat is de norm. Nee, jij bent de norm. Mm. Uh, probeer even een goed voorbeeld te denken, bedenken. Ik ga iets zeggen wat misschien impopulair is, but I don't care. Black Achievement Month. Ik ben heel blij dat het er is. Ik vind het goed dat wij onze voorbeelden vieren. Maar waarom heet het Black Achievement Month? Het is Achievement Month. Want wij zijn de maatstaf. We hoeven ons niet meer te vergelijken met de rest. De witte. Nee. We achieve. And we celebrate our achievements. 
En dat het dan black is, is omdat wij dat zijn en is inherent aan, inherent aan wie wij zijn. Dus dat is, en ik denk als we dat steeds meer gaan doen, dus de verschuiving gaan maken van trying to please, still trying to please, still trying to fit in, trying to be accepted, al dat. Want hoezo moet je geaccepteerd worden? Je bent, je bestaat. Ja. Dus wie zou jou moeten accepteren? Jijzelf moet jezelf accepteren. En laten wij gaan investeren in onze gezinnen. Mm. Weet je? In onze kinderen. Dat we, die bij, dat we die gezinnen bij elkaar houden. Dat wij mm. zwarte vrouwen, zwarte mannen... Ik praat nu even heel zwart-wit. Sorry. Ja. Zwarte mannen gaan celebreren. Ja. En dat zwarte mannen, zwarte vrouwen gaan celebreren. Ja. Dat we... Elkaar gaan erkennen. Want het begint allemaal bij onszelf. Mm-hmm. Dat geldt niet alleen voor de black community. Dat geldt voor ieder mens op zich. Het begint bij jezelf. Het begint bij jouw gezin. Jouw kinderen. Enzovoort. Ik, ik zit op mijn praatstoel. Dus ik ga nog heel even door. Merk mm-hmm. ik. Ik, ben, ik was namelijk met een uitje met Desi. Een van mijn zonen. Hij was toen een jaar of acht. We gingen naar het Scheepvaartmuseum. En we kregen een rondleiding. En... Er zat een ander zwart jongetje in zijn klas. En Desi zat naast mij. En degene die de rondleiding deed, die zei tegen dat zwarte jongetje. Hé, hey, wil jij de kapitein zijn? Die moest, het, moest iets voordoen als kapitein. Mm-hmm. En toen zei dat jongetje. Nee, dat kan helemaal niet. Want zwarte mensen zijn niet de baas. Oeh, zoiets. Iets in die trant. Niet letterlijk, maar mm-hmm. in die trant. En toen keek Desi, mijn zoon, mij aan. En die keek zei echt, wat een onzin. Toen dacht ik, gelukt. Ja. Dat gelukt. Dus als ja. we dat gaan doen met onze eigen kinderen. Ja. Als black people. Dan maakt het niet uit wat de wereld doet. Ja. Dat. Ja, helemaal eens. Prachtig. Prachtig. Ik uh, wil je bedanken. Voor dit gesprek. Ik vond het ja, een heel rijk gesprek ook. Dank je. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. En keep on doing the good work that you're doing. Want ik zie het wel. I'm watching you. En het is mooi wat, je, <laughs> ja, het is mooi wat jij je de wereld geeft. Dus uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Hoe jij dat doet. Dus uh, jij bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cooking Back to Our Roots. Ik hoop dat je hebt genoten van het gesprek tussen mijn moeder en de gastsprekers. Als je het gesprek vandaag leuk vond, vergeet het dan niet om deze aflevering te delen met je vrienden en familie. Tot de volgende keer. Doei!